0: Lige præcis den fase, hvor vi selv og vores hest skal lære en ny øvelse, kan være virkelig frustrerende. Det er den fase, hvor jeg som underviser ofte ser, at mine elever er lige ved at give op. De føler sig totalt inkompetente, og de er helt sikre på, at de de eneste, ikke kan finde ud af det. Og de er helt sikre på, at de aldrig lærer det. Det er vigtigt at forstå, hvad det er, vi går igennem, fordi det er den samme proces, vi skal igennem hver gang, vi skal lære noget nyt. Og så er det vigtigt at få nogle værktøjer, så det ikke ender med at være et mental hovedbrud hver gang. Strategien, som kan hjælpe dig, har fire punkter, som forbereder dig, så du præcist ved, hvad du skal kigge efter og hvad du skal gøre for at komme i mål. Og det er det, jeg vil fortælle om i den her episode. Velkommen til! Mit navn er Christina Holmbæk fra Riddet Jeg underviser rytter i, hvorfor og hvordan de skal træne med logiske trin for trinøvelser, så deres heste lærer bevæger sig i både fysisk og mental balance og lidt hjælper. I min podcast giver jeg tips, tricks og inspiration og logiske forklaringer på sunde bevægelser og indlæring, som du kan bruge i din træning. Jeg kan bedst forklare din læringsproces med kompetencetrappen. Den er helt genial. For du er bestemt ikke alene, hvis du føler, at det er svært at få styr på det hele, og at det er en udfordring at få din hest til at forstå, hvad det er, du ønsker af den. Alle vi andre er også i proces, hver gang vi lærer noget nyt. Kompetencetrappen beskriver de fire trin, du går igennem, når du lærer noget nyt. Og det er en rigtig god måde at forstå, hvorfor vi føler, at vi famler i blinden, eller hvorfor vi synes, at det virker uoverskueligt. Men allervigtigst er, at der er lys for enden af tunnelen på det første trin på trappen er du bevidst inkompetent. Det betyder bare, at du lever i lykkelig uvidenhed om alt det, du ikke kan. På det andet trin er du bevidst inkompetent. Nu skal du i gang med at lære en ny øvelse, og du bliver bevidst om alt det, du endnu ikke ved og kan om øvelsen. Trin 2 er det allervigtigste trin i din uddannelse, og helt sikkert også det følelsesmæssigt allerværste trin at være på. Her afprøver du, laver fejl, reflekterer og prøver igen og igen, indtil du får styr på både hvad du og din hest skal. På det tredje trin er du bevidst kompetent. Nu har du fået så meget øvelse, at du kan give signalet, og du ved præcis, hvad du ønsker din hest. Og nu kan din hest udføre øvelsen uden det store besvær. På det her trin skal du stadig være meget opmærksom, og du tænker stadig over, hvad og hvordan du skal hjælpe din hest. Men fordi du øver videre, så ender øvelsen med at være en rutine, og du rykker op på det fjerde trin, hvor du nu er ubevidst kompetent. Nu udfører du øvelsen sammen med din hest, uden at tænke over, hvordan du giver signalet, og du korrigerer nemt din hest helt instinktivt. Den lige vej op ad trappen, det er ønskescenariet. Men du vil normalt opleve at skulle hoppe frem og tilbage mellem trin 2 og 3, altså imellem at være bevidst inkompetent og bevidst kompetent. Så det du vil opleve, det er, at når du lige føler, at du har fået greb om øvelsen, så kan du eksempel i næste nu blive i tvivl, fordi din hest tilbyder noget helt andet, eller fordi du får blandet signalerne sammen, og så er du faldet et trin tilbage. Men det hjælper de fleste at vide, at det er en del af processen, og at det ikke er et tegn på, at vi aldrig lærer det. Når vi skal lære noget nyt og samtidig lære vores hest øvelsen, så er udfordringen af vores mentale er fyldt med en masse information, og vi kan nærmest følge os handlingklammet, når vi står alene med vores hest. Ofte kan vi godt drømme os til, at bare vi var som de erfarne træner, fordi vi tænker, at de slet ikke har de samme udfordringer, som vi har. Men den erfarne træner går også op ad kompetencetrappen hver gang de skal lære noget nyt. Det er endda ofte langt mere avancerede og detaljerede ting, de arbejder med, så det bliver langt fra nemmere, jo længere frem i uddannelsen du kommer. Der hvor forskellen er på os og dem, det er, at de ved, at hver gang de skal lære noget nyt, så er der en fase, hvor de nybegynder, og så har de en strategi for, hvordan de skal gribe øvelsen an for at komme op ad trinene. Strategien er som en køreplan, som skal hjælpe dig, så du kommer igennem indlæringsfasen med så få frustrationer som muligt. Strategien har fire punkter, og ideen er, at du skal udfylde punkterne så godt som du kan, inden du starter din træning, og så kan du løbte tilføje for forbedringer og nye tanker. De fire punkter er. Punkt 1. Der skal du skrive dit mål og alle de delmål, som skal til for, at du kommer i mål. På punkt 2. Der skal du skrive ned præcis, hvilket signal du skal bruge, og så skal du udfylde din plan A og B. Punkt 3. Der skal du skrive ned, hvordan du vil korrigere din hest, når den tilbyder alt muligt andet. Og på det sidste punkt, punkt 4, der skal du stille spørgsmål. Spørgsmål, som kan give dig klar besked, om det er rigtigt det, din hest laver. På det første punkt skal du blive helt klar på, hvad dit mål er og hvilke delmål, du tænker, der kan få dig i mål. Delmål handler om at gøre det så nemt som muligt for både dig og din hest at forstå, hvad du ønsker af dem. Et delmål kan fx være at lære din hest signalet på paraden, før du forsøger at gøre det gående eller ridende. Eller det kunne fx være at lære din hest overgangen i lungsen, inden du gør det for ryggen eller at du lærer din hest værsaden for jorden, inden du prøver for ryggen. Et delmål kan også være at bruge støtte, som at lave øvelsen langs barrieren, eller langs en bum, eller ved at bruge kejler. Det, der er vigtigt at huske på her i starten, det er, at når du første gang skal lære en øvelse, så skal hverken du eller din hest kunne det hele på en gang. Du kan tænke at målet i første omgang af en grov skitse. Kvalitet er noget, der kommer med erfaring. Så alle detaljerne og nuancerne kommer først senere. Så du må endelig ikke have uopnåelige krav til dig selv. Det kan få selv den bedste træner til at misse målet. Når du har skrevet ned i punktform, hvad dit mål og dine delmål er, så er det næste punkt, at du skal få helt styr på, hvilke signaler du skal bruge. Udfordringen med indlæring er, at når vi ikke føler, at vi helt ved, hvad vi skal gøre, så kommer vi til at gøre alt for meget så du skal skrive præcis ned, hvilke hjælper du skal bruge, og i hvilken rækkefølge du vil give signalet i. Når du skal beskrive din hjælper, kan et godt råd være at starte med din hest hoved, så du får et overblik over alle din hjælper. Skal din hest runde sig eller være lige halsen for eksempel? Skal den sænke eller hæve halsen? Skal den tip næsen ind eller ud? Hvor skal forparten placere og hvor skal bagparten placeres? For din hest har en chance for at regne ud, hvad du ønsker af den, skal du øve dig i at give signalet på samme måde hver gang. Plan A er, at din hest reagerer på dit signal. Men du skal også have en plan B, når din hest ikke reagerer. Du kan have brug for en plan B, hvis din hest eksempel ikke flytter skulderen, når du lægger tøjlen på, eller den ikke runder sig, når du lukker fingrene lidt om tøjlen. Hvis vi ikke har en plan B, så sker der ofte det, at vi kommer til at tage hårde og hårde fat, eller vi begynder at skubbe mere. Men det lærer vores hest ikke at flytte sig af balance af, eller den lærer heller ikke at flytte sig for vores hjælper. Plan B kunne fx være, hvis din hest ikke flytter skulderen, får det lette tryk med tøjlen, at lave en parade og flytte dens forpart. Eller hvis din hest ikke giver efter rundt om halsen, så kunne plan B være, at du står af og øver bøjningen for jorden af. Plan B kan også være en parade, eller du holder en pause og får lidt i til hjernen. Jo hurtigt du erkender, at din hest ikke reagerer på dit signal, jo bedre bliver kvaliteten i det, du laver. Et tydeligt tegn på, at du skal have fat i din plan B, er, når du føler, at du har mange bolde i luften, og du ikke helt ved, hvad det er, du vil have din hest til. Det er her på trin 2 på trappen, hvor du er bevidst er inkompetent, at du får indlært de gode vaner. Og når du har en plan B. Så er risikoen langt mindre for, at du enten overser, at din hest ikke reagerer, eller at du begynder at holde mere og mere fast i din hest, for at få den til at gå i øvelsen. I teorien vil en hest flytte sig for din hjælper, så du kan lære den den nye øvelse. Men i praksis tilbyder vores hest alt muligt andet, end det, vi havde forestillet os. Den vil nemlig tilbyde det, der er mest logisk for den. Det her er nok den mest frustrerende fase for mange at være i, indtil vi forstår, at det er hestens læringsproces, der er på spil. Og at det altså ikke er, fordi vi har misforstået det hele, eller fordi vi har lavet en fejl. Så derfor skal du på punkt 3 have en plan for, hvordan du vil korrigere din hest, når den gør alt muligt andet, end det, du havde plan om. Det er normalt, at din hest vil tilbyde de samme to-tre forskellige ting, så du behøver ikke at tænke alle mulige og umulige scenarier igennem men du skal observere, hvad det er, din hest tilbyder. For eksempel i versaden, der skal din hest gå på tre spor og lære at runde sig igennem overlinjen og lægge vægten tilbage på din indvendige bagben. Men det er slet ikke logisk for din hest, så i starten vil den formentlig falde på indvendige skulder og begynde at gå ind mod midten. Så snart du opdager, at din hest ikke går i versaden, så skal du korrigere den ved enten at flytte skulderen tilbage på linjen eller lave en parade og flytte skulderen tilbage. Din hest vil højst sandsynligt tilbyde at gå ind mod midten et par gange i træk, fordi det er meget mere logisk for den at være på forparten, end at flytte vægten tilbage på bagparten. Men når du kærlig og konsekvent flytter skulderen tilbage, så vil din hest til sidst prøve noget andet, og det er ofte at gå ud over den udvendige skulder. Den udvendige skulder flytter du på samme måde tilbage, enten med et let tryk med tøjlen, eller ved at lave en parade og flytte skulderen på plads. Den korrektion gentager du ind til din hest prøver noget nyt. Måske vil din hest, som de fleste andre heste, øge farten, fordi den har mistet balancen. Så korrigerer du den ved at bremse den med let kontakt på begge tøjler, eller ved at lave en helt parade. Enten begynder din hest at tænke, om det kan være noget andet, du vil have den til, eller den forsøger for med det, der er mest logisk. Hver gang du har korrigeret din hest, så giver du efter og ser, hvad den tilbyder. Det kan lyde enormt simpelt lige at flytte skulderen tilbage eller bremse med begge tøjler. Men når vi er i indlæringsfasen, så er der så mange ting, vi skal holde styr på. Vores opstilling, vores hjælper, vores hest og hvad det er, vi vil have den til. Jo bedre vi er forberedt, jo nemmere er det for os i situationen at handle på det, vi ser. På den måde ender det ikke med, at vi forsøger at holde vores hest fast i formen. På det fjerde punkt skal du stille spørgsmål til dig selv, som du nemt kan svare ja eller nej til. Når din hest begynder at gå stabil, og den stopper med at tilbyde det, som er mest logisk for den, så kommer du sikkert i den fase, hvor du tænker, ah, der må være et eller andet galt. Du er nu så vant til at korrigere din hest, at det føles helt forkert, at den går stabil. Du kan finde ud af, om din hest fx går i balance på volden ved at stille dig selv spørgsmål, som du nemt kan svare ja eller nej til. På den måde kan du få et klart svar på, om du skal korrigere eller rose din hest. Spørgsmål som, Kiver min hest bækkenet? Trækker min hest bødspindet ind? Går min hest i vertikal eller horisontal balance? Har min hest vægten på bagparten? Det er helt umulige spørgsmål, som kræver rigtig meget erfaring, kunne svare klart ja eller nej til. I stedet skal du stille meget konkrete spørgsmål, og det kan du gøre ved at tegne en cirkel i sandet, eller du kan sætte kejler rundt på volden. Hvis du tegner en streg i sandet, så skal en hest have mulen lige over stregen, og et forben og et bagben på hver side af stregen. Hvis du sætter kejler rundt på volden så skal du kigge ud igennem din hest ører og se, at den kigger lige frem på volden. Og så skal du se, at din hest indvendige skulder hele tiden har samme afstand til keglerne. Når du drejer dit hoved og kigger over din indvendige skulder, så skal du se, at bagparten er lige bagved jer. Når du så rider på volden og tænker, at det her er fugl eller fisk, så kan du spørge dig selv om, og jeg vil lige nævne, at det her er enormt god effekt at stille spørgsmålene højt, for det skærper dit fokus. Du kan spørge, har min hest mulen lige over strengen? Har min hest et forben på hver side af stregen? Og har min hest et bagben på hver side af stregen? Og sidst det allervigtigste, Ser jeg stille og har givet efter. Hvis du kan svare ja til alle spørgsmålene, så er det et tegn på, at din hest går i balance og så roser du den. Det er ikke vigtigt i starten, at du har mange skridt i øvelsen. Det, der er vigtigt, det er, at både du og din hest ved, at det er lige præcis det her, du søger efter. Hvis du modsat svarer nej til en eller flere spørgsmål, så korrigerer du din hest, indtil du mener, den går i øvelsen igen, og så giver du efter og stiller spørgsmålene igen. I starten kan du gentage spørgsmålene hele vejen rundt i øvelsen, så du hele tiden er bevidst og fokuseret på at hjælpe din hest. Og så er du allerede godt på vej op på trin 3, hvor du er bevidst kompetent. Tusind tak fordi du lyttede med. Strategien med de fire punkter var 1. Mål og delmål 2. Signalet og din plan A og B hvor plan B er, hvad du vil gøre, hvis din heste ikke reagerer på dit signal. 3. Hvordan korrigerer du din hest, man tilbyder det, som er mest logisk for den. Og punkt 4. Stil nemme spørgsmål, som du kan svare ja eller nej til, så du ved, om din hest går korrekt, eller hvor du skal korrigere den. Som det sidste vil jeg bare opfordre dig til at komme ud og træne og prøve strategien af. Husk, at det aldrig er eller perfekt fra starten. Og på trin 2. Hvor du bevidst indkommer til, en legeplads, hvor du har tid og mulighed for at reflektere og forbedre. Hvis du gerne vil støtte min podcast, så må du meget gerne dele den med andre, du tænker der vil få glæde af den. For at få det nyeste fra mig, er du meget velkommen i min lukkede, men gratis Facebook-gruppe Redekunst med Lethed, trin for trin fra nemme grundøvelser til samling. Eller se mere på min hjemmeside, redekunstmedlethed.dk Jeg har lagt alle link i shownoterne lige under den her episode. Tak igen for at høre med, og vi lyttes ved. Hej så længe.